0: Alerta de spoiler <risos> Que divertido, vamos de novo Olá, e seja bem-vindo ao Sala da Pop Um programa onde eu, João Pedro Felipe Busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes E tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows Sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas Como foi dito, será feito. A nova temporada de Unreal saiu recentemente, e cá estou eu para comentá-la. Mas primeiro, vamos pelo começo, né? O que que é Unreal? Que bom que tu perguntou. Unreal é um seriado norte-americano sobre a produção de um reality show fictício, o Overlasting, onde umas 15 pessoas competem para conseguir o coração de um homem ou mulher. Isso varia de acordo com a temporada. Além dessa competição, a gente acompanha a Queen, a pessoa que faz com que o programa exista e a é quem comanda tudo, e a Rachel, o braço direito da Queen, uma das produtoras. A Rachel é uma ótima produtora, mas logo eu entro nisso. A série teve uma temporada excelente, uma fraquíssima, e uma que voltou a ser legal. E como quem disse que não quer mais nada com a série, o canal Lifetime, que é quem botava a série ao ar, fez um contrato com o Hulu, a plataforma de streaming norte-americana, que compete com a Netflix, pra soltar todos os episódios restantes de uma vez só, a quarta e última temporada do programa, no caso. Olha, eu acho que eles fizeram a coisa certa. A série já tava apagada e isso trouxe um pouco de buzz de volta pro seriado, sabe? Fazia a Beyoncé deu certo nesse caso, pelo menos para mim. Assistir a todos os episódios de uma vez só fez com que tudo ficasse muito melhor e tudo parecesse muito bom. <risos> é que tipo eu acompanhei a terceira temporada de Real uh, semanalmente, né, enquanto eu era e eu achei mais ou menos, sabe, parecia muito uma train wreck, um desastre assim. E essa quarta eu vi, tac tac tac, eu vi Rapidão e parece ótima. Eu super curti ela. Então eu vou falar sobre isso agora, eu particularmente gostei muito dessa temporada nova, porque ela pedia pra ver um episódio depois do outro, eram continuações praticamente diretas, e a temporada tá recheada de bombas e surpresas o enredo desse ano é bem simples o pessoal de verdade tá fazendo uma temporada All Stars, parecida com Bachelor in Paradise que existe de verdade, onde eles chamam vários caras e gurias das temporadas anteriores, formam casais, e semanalmente eles vão caindo fora, até que resta apenas um ou alguma coisa assim, nunca fica muito claro e tipo, tem de tudo, o pessoal joga vinho na cara um do outro, a Entra com com um dos participantes e fica grávida e namorado dela quer tirar o cara do programa O outro cara se quebra todo Uma guria entra num quarto com uma faca na mão e soca um cara naquele lugar onde dói horrores E possivelmente a coisa mais inesperada de todas A Rachel tá loira Então tá bem recheado e bem dramático esse... Esse ano novo do seriado. Sabe quando tu diz chega e simplesmente para de tentar Tu larga tudo e aceita as coisas como elas são e, tipo, e pronto assim Parece que é isso que fizeram com essa temporada. Os roteiristas claramente pararam de tentar fazer televisão de prestígio e aceitaram que viraram um guilty pleasure que o pessoal só vê pelo drama e barraco e pra rir. E criaram mais drama e barraco ainda. Isso é algo que é refletido nos personagens também. Principalmente na Rachel Nas temporadas anteriores Ela tentava lutar contra o instinto dela De jogar a humanidade no lixo Pra poder criar televisão boa Pra poder criar um programa ótimo Através de manipulação e mentiras Mas aqui ela simplesmente mente e manipula E mente mais ainda E não sente nada Ela não sente mal em momento nenhum Qualquer consistência que a série tinha Foi jogada pela janela Mas isso não importa muito também Porque o resultado ficou muito divertido de assistir <risos> Quer dizer, claro que importaria, né? Só que a série tá tão tipo Ah, quer saber? Não me importa também. Então, sabe? Isso é uma das coisas que fica solta assim. É isso que a série é, na verdade, né? Tipo, ela acabou virando um Guilty Pleasure, uma sombra de algo que brilhou muito no passado, na primeira temporada. Seguindo a Sarinha de Legal Chega, os protagonistas finalmente percebem que aquele ambiente de trabalho é tóxico e traz o pior lado delas pra fora. Então elas queimam o set do Everlasting no final. E eu fico feliz que a série acabe por aqui, sabe? Eles anunciaram que a série foi cancelada, que não vai seguir mais. E eu acho ótimo, porque é melhor acabar de um jeito relativamente bom, assim, que faz sentido, do que seguir por anos e anos e anos e ficar naquela coisa nunca acabada. E quando a série acaba, tu já fica, meu Deus, que ótimo que acabou, eu não aguentava mais. Sabe? Então que bom que a série acabou. Antes de deslizar, mais ainda, pelo barranco. Além de Unreal, eu também assisti a nova temporada de Archer, que entrou na Netflix, né? Um, se vocês não conhecem Archer, aqui vai uma breve descrição. Primeiro, fica aqui a recomendação, porque seria é ótima. E então, a série animada, importante ressaltar, acompanha uma agência de espiões que brigam como se fossem uma família. Como se fosse Arrested Development, basicamente. E tipo, a graça tá justamente nessa dinâmica de grupo do seriado. Mas a série não fica só nisso. Na quinta temporada, a agência deles é fechada, então eles pensam: o que, que a gente vai fazer? Ah, já sei, vamos começar a traficar cocaína, sabe? <risos> na sétima temporada eles criam uma nova agência Mas o protagonista leva um tiro e entra em coma Então as temporadas 8 e 9 as duas últimas até agora Se passam na mente dele enquanto ele viaja E isso fala muito sobre como ele lida com a vida E as formas que ele usa escapismo o Sterling Archer, nosso protagonista, tem um moldomo na casa dele, o Woodhouse, que ele sempre tratou mal, tratou como se fosse um... como se fosse lixo. Entre a sétima e a oitava temporada do seriado, o ator que interpretava o Woodhouse faleceu. Então, na oitava temporada, que é a primeira dentro da mente do Archer, a gente vê o Archer tentando encontrar o melhor amigo dele, que, nessa realidade, é o Woodhouse. Então, ele descobre que ele foi morto e ele começa a aceitar isso. Então... O legal de Archer é que isso mostra muito crescimento pessoal pro personagem, embora ele seja bastante maturo em várias outras situações. Foi um dos pontos mais altos da série até agora, pelo menos para mim. E a forma que a equipe criativa conseguiu colocar algo da vida real dentro da história foi genial. A nona temporada continua sendo dentro da mente dele, mas se passa numa ilha, a Danger Island. E de todas as temporadas, pra mim, ela é a mais fraquinha, sabe? Archer Vice, a da cocaína, e Archer Dreamland, a do Mordomo Morto, são as minhas favoritas. Mas, mas ela continua sendo boa, sabe? É o que eu digo pra vários programas. Mesmo uma temporada ruim de Archer é melhor do que... Vários outros programas, sabe? Então, fica isso aí. A próxima temporada, que foi comentada na Comic Con, inclusive, provavelmente vai ser a última. Tipo, o plano é de acabar na décima, mas parece que isso não tá mais tão certo assim agora. Eles estão falando até de fazer um filme live action, mas enfim, são só rumores. O que tá certo é que a próxima temporada vai se passar no espaço, no que parece ser uma paródia de Passengers, aquele filme do Chris Pratch com a Jennifer Lawrence. Duas coisas que eu também assisti recentemente são Queer Eye, da Netflix, e Queer Britain, da BBC 3. Então, Queer Eye acompanha cinco caras gays fabulosos que vão para as casas de pessoas, que os chamam, né, e fazem uma makeover, uma transformação no estilo de vida das pessoas. Isso inclui roupas, casa, comida, estética, cultura, tudo, e é ótimo de ver. Queer Britain, por outro lado, nos mostra a realidade de algumas pessoas em Londres e como é ser gay, como é ser uma pessoa LGBT, alguém queer, por lá. Mas o que eu quero falar é isso daqui. Alguns programas são muito interessantes, de seu próprio jeito, claro. Mas o mais legal é ver que a vibe deles dois é que, no fim das contas, a chave tá conosco, sabe? A gente tem que se permitir ser quem a gente é da forma mais autêntica e gritante ou discreta possível. Ninguém vai fazer isso por nós. E ambos os programas nos dão muitos motivos pra gente trazer a melhor versão de quem nós somos pra fora, sabe? Não tem como dizer não depois de ver isso. É algo que te transforma não só por fora, mas por dentro, na forma que tu vê e faz as coisas, na né? tua atitude. Tanto que muitas pessoas que apareceram em Queer Eye acabaram um programa muito mais... com muito mais autoconfiança, sabe? Muito mais seguras de si. Então isso foi maravilhoso de ver. Queer Eye é um programa de makeover muito bom mesmo. Então fica aqui a recomendação. E, bom, por hoje é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido e até o próximo. O Salada Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.